0: Herzlich willkommen! Happy New Year 2020! Die Dekade ist vorbei, die beleuchteten Brüder sind zurück. Für uns ist tatsächlich die Dekade noch gar nicht vorbei, für uns geht hier noch ein paar Tage. Ähm... Wie findest du das? Hallo Benny.
1: <lacht> Hallo Tim. Ich finde es vor allem toll, dass eine neue Dekade beginnt. Das ist immer äh, wunderschön. Das ist immer das, wunderschön. Früher war das so aufregend. Das Jahr 2000, das Jahr 1990. Das war ein richtiger Kracher. 2020 sagt mir bisher noch nichts. Aber könnte noch kommen. Mein Problem ist aber auch, dass ich die letzten beiden Dekaden nicht voneinander äh, unterscheiden kann. Insofern, irgendwie ist der Dekaden-Hype doch in meinem Herzen verankert, aber nicht mehr lebendig.
0: Kannst du dich an 1990 noch erinnern? Ja. Ehrlich? Ja. Cool.
1: Das war ein dickes Ding, dass, dass es 1990 war. Also 1990 habe ich mich, glaube ich, zum ersten Mal so gefühlt, als würde ich in der Gegenwart leben und 2000 habe ich mich so gefühlt, als würde ich in der Zukunft leben.
0: Und jetzt? Wo lebst du jetzt?
1: Ich bin wirklich nirgendwo zeitlich verortet. Ich verstehe <lacht> es einfach nicht mehr. Die letzten 20 Jahre waren super lang, aber trotzdem... Ein großer Matsch. Dieses, ich weiß, was die, du meinst. Die letzte Dekade hat für mich mit dem Jahr 2000 begonnen. 2010 war 0,0 ein Umbruch für irgendwas.
0: Da haben wir schon in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen. Da äh, Gott. sagten, vor ungefähr zwei Wochen haben wir sie aufgenommen. Am, am 18. Heute ist der 29. Vor elf Tagen haben wir die aufgenommen. Und da haben wir schon gemeinsam festgestellt, dass äh, man wahrscheinlich dann in 20 Jahren zurückblicken wirkt. Und dann kann man wahrscheinlich die erst voneinander genau irgendwie trennen, aber da ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt für. Das Ploppen, was ihr gerade im Hintergrund gehört habt, liebe Freunde da draußen, ist ein Zwickelbier, welches ich mir Hä? gerade aufgemacht habe. Achso, ich wollte
1: sagen, du hast doch eben noch ein anderes. Ja, das du trinkst mehrere Biere an einem Tag. Ja, zwei.
0: Ja, ich bin, ich bin <lacht> immer noch jung und voller Spannkraft.
1: <lacht> das können wir auch gut machen, weil wir, wir sind sozusagen, wir changieren gerade um Silvester herum. Ihr hört uns am 3. Januar und wir sind am 29. Dezember. Das heißt, irgendwie ist, ist so ein Silvester-Vibe hier in diesem Podcast drin.
0: Also wir versprühen den oder, also, oder ja, der ist automatisch da? Der, der,
1: das ist die Aura des Podcasts. weil er, also Silvester ist zwischen Aufnahme und Ausstrahlung. Wir sind sozusagen die, die Pole um den Silvesterpunkt herum, das Spannungsfeld. Da der, der ist Sex im, im, in der Luft.
0: <lacht> Immer wenn wir Podcasts aufnehmen, ist Sex in der Luft und vielleicht auch nicht nur in der Luft, denn ich habe jetzt ein, äh, zu Weihnachten ein neues Mikrofon bekommen und da äh, dadurch, dadurch habe ich eine Radio bums stimme bekommen und jetzt eignet sich das äh, wunderbar, um dabei Sex zu haben, würde ich vermuten.
1: Ach, das ist Radio Bums ist tatsächlich auf Bumsen bezogen. Ich, so ich dachte Bums, weil das weil das so Wumms hat, weil weil das Radio so weil das so ein heftig Bass hat.
0: Na, wir haben ja auch schon mal festgestellt, dass du nicht so ein sexuelles Kind warst wie ich. Nee, scheiße, das war nicht im Podcast, das war im Let's Play. <lacht> <lacht> Erinnerst du dich? Da frage ich dich, ob du als Kind als das Rumble Pack vom Nintendo 64 neu war, also das erste Mal, dass der Controller vibriert hat, wenn man irgendwo geflogen ist zum Beispiel, ob du dir das als Kind auch mal in den Schritt gehalten hättest und du sagst voller Überzeugung, nein, auf die Idee bin ich nie gekommen. Und dann frage ich dich, ob du kein sexuelles Kind warst und du sagst sowas wie, nicht besonders. <lacht>
1: Ja, könnte könnte mithauen, ja.
0: <lacht> ja, ich habe das gemacht, war langweilig, aber äh, just for the kick of it, musste ich es ausprobieren. <lacht> Hattest du ein schönes Weihnachtsfest?
1: Ja, ich war ein bisschen krank, das war ein bisschen doof.
0: Ja, du hast schon wieder eine belegte Stimme.
1: Auch das ist noch, ist noch so die Nachwehen der Krankheit von Weihnachten. Ich bin mit dem, mit dem Heiligabend zusammen, am 23. habe ich noch gearbeitet, und am Heiligabend fing's an. Durch den Tag habe ich mich noch so gerettet und am 25. bin ich dann zusammengefallen. Aber am 26. ging es mir schon wieder gut und here I am, ich huste noch Schleim, aber ansonsten bin ich mein jolly old self.
0: <lacht> das, das freut mich, dass du dich auf dem Weg der Besserung befindest und immer raus mit dem Schleim, ne? das weißt du, ja, das ist mein, das ist mein ist morgens, äh, Tipp. Ich,
1: ich liebe das, morgens. Es ist so schön, <lacht> wenn man weiß, Ih, das war da drin, aber hurra, es ist nicht mehr. Ja. Das freut mich wirklich. So ich bin auch immer sehr gründlich, weil ich nicht will, dass irgendwas von diesem Zeug noch in mir drin lebt.
0: Es ist im Grunde wie Stuhlgang äh, und wie ich habe neulich eine neue äh, Umschreibung für, für Stuhlgang haben gehört, ich möchte sie dir präsentieren und dann will ich wissen, was du davon hältst. Äh, wie findest du, wenn man sagt, äh, ein Braunbären aus Darmstadt befreien?
1: Ach Gott, das klingt so, als das, das hätte ich schon in der fünften Klasse zu konstruiert gefunden schrecklich kompliziert, viel zu kompliziert, um, um kacken zu beschreiben. Aber um eigentlich zwei, beschreibst ja. den
0: Vorgang doch ganz gut.
1: Ja, ja, es ist sehr 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 behebig lustig.
0: Okay. Manchmal sind wir nicht auf einem Humorlevel. das ist mir humor ist Darüber ausgefragt.
1: haben wir doch letzte Folge oder irgendwann schon gesprochen. Das ist genauso Ding. Wenn dir das spontan einfällt und du das raushaust, dann kann man darüber gut lachen. Weil das dann irgendwie, ha, und dann hast du die Vorstellung. Aber wenn das halt so als Spruch kommt, und vor allem von Leuten, die das dann regelhaft benutzen, und dann gelten sie in der Runde als der, oh, der der haut immer so einen raus. Der Jürgen, weißt du? Der hat neulich das mit dem braun So ist das denn Und dann kichern die, die Damen am Gartenzaun da drüber und Jürgen feigst sich ein, weil er so beliebt ist. Aber es ist einfach nur wiedergekaute Scheiße von vorgestern.
0: Passt thematisch auch ganz gut, das so zu bezeichnen. Na gut, hm. ich verstehe, ich verstehe. Dann halt nicht, dann halt nicht. Dann muss ich mir noch einen hast, zweiten Podcast machen noch? mit irgendjemandem, der diese Witze appreciaten kann. Und dann haut man sich nur so geile Wortcakes um die Ohren.
1: Ja, wenn die, wenn, die, wenn die spontan aus dir raussprudeln, super. Aber wenn du die irgendwo aufgeschnappt hast und mir den hier vorlegst, dann werden sie zerrissen. Wie der Braunbär in der Südsee von so einem Koala. Koalabären auf äh, Tollwut. Ich glaube,
0: auch ein koala auf Toywood hat keine Chance gegen Braunbären. Doch, Und in oh. der Südsee schon gar nicht. Also, naja. Ach ja. Was hast du denn für Themen mitgebracht heute?
1: 0, Komma Nichts. Das Doch, ist hier, ja mal was ich hab, Neues. Ich habe ich hab hab den hier mitgebracht. Den kann man jetzt nicht sehen, weil es ein Podcast ist. Das ist Goofy. Ja, den habe ich mitgebracht. Den habe ich nicht.
0: Finde ich ja, gut, wie du dich immer richtig vorbereitest auf unsere Zusammenkommen hier.
1: Ja, das kommt immer so plötzlich, dann ist wieder Podcastzeit und es ist so wie Weihnachten, man hat nichts vorbereitet und dann sitzt man da. Aber zum <lacht> Glück hat man einen Podcast-Partner, der an die Bälle zuwirft und äh, mit deinen Bällen konnte ich immer schon gut jonglieren. <lacht> Aua. Ja.
0: Bist du auch so ein Typ, der im Supermarkt erst an der Kasse, wenn er dran ist, anfängt sein Portemonnaie rauszuholen?
1: Nee, ich bin immer sehr gut vorbereitet in diesen Dingen. Ich bin. Hast du, äh,
0: hast du auch. Benutzt du, also gehst du irgendwo einkaufen, wo man einen Einkaufswagen benutzen muss? Ja. Und. Ähm,
1: aber was heißt, muss? Gibt es irgendwas, Gibt es irgendwo, wo man es muss?
0: Nee, aber wo es vielleicht sinnvoll ist? So, es gibt ja so kleine Edekas oder so, da ist es so, ja. da nimmt man lieber diese, diese Körbe ja. und diese Rollkoffer. Ja. Ähm, packst du dann auch, wenn du den wenn du deine Waren auf, aus dem Einkaufswagen auf das Band legst, die in einer Reihenfolge, dass du sie gut und klug gleich einräumen kannst, in die Tasche oder Rucksack oder was auch immer du mit hast, oder packst du erstmal wieder alles in den Einkaufswagen rein und sortierst nee. dann nach dem Bezahlen?
1: Oh, ich wurde noch nicht angeschimpft im Supermarkt von einer Kassiererin, weil ich sehr viel eingekauft habe und die hatten nur so einen ganz kleinen Abstellfläche hinter dem Band. Und die hat gesagt, eigentlich packt man bei uns da drüben irgendwie ein. Oder so, er hat es auch irgendwie so scheiße gesagt. Und dann sage ich, das habe ich ja noch nie gemacht. Und irgendwie ging es so hin und her und ich war so gut drauf und so fröhlich und habe ihr einfach so ein bisschen was zurück und ich dachte, jetzt kommen wir. Aber sie war einfach beinhart und habe mich weiter. Und ich habe hab ihr dann aber auch keinen Zentimeter gegeben und habe einfach gesagt, nö, ich finde das scheiße, ich mache das hier. Ich bin doch habe ja gucken Sie mal, wie gut ich das mache, ich bin super schnell und so. Und sie war einfach, sie ist gar nicht auf die Ebene gekommen. Einfach völlig knallhart weiter pissig gewesen. Und am Ende habe ich irgendwie gesagt, ich habe ich einen ganz wunderbaren Feierabend ge ge gewünscht und äh, hoffe, dass sie sich von ihrem Tag erholt. Und, das, und es, ist, es hat nichts geholfen. Ich bin nirgendwo gelandet. Aber um deine Frage zu beantworten, ich mache das so intuitiv. Also ich plane das nicht so Stück für Stück, dass ich denke, jetzt fängt die erste Tüte an, dann brauche ich erst die Milch und dann noch zwei Marmeladengläser und dann kommt oben die Paprika und die Eier drauf und dann beginnt wieder die zweite Tüte und so, sondern ich mache das so grob damit ich weiß, am Anfang müssen auf jeden Fall dicke, schwere Sachen nach unten kommen und dann muss ich die anderen aber auch noch ein bisschen und es kommt immer ganz gut hin, weil man hat ja ein bisschen Spielraum noch hinten raus, weil man ja nicht äh, man hat ja mehrere Sachen zur Auswahl, die man dann greifen kann Hast du nur
0: zwei Taschen, so zwei Tüten, nein
1: Nein, nein, ich nehme ich nehm immer mehrere, also ich habe meistens welche dabei, Beutel und dann packe ich eine nach der nächsten und es, bei mir geht es mehr nach Geschwindigkeit als nach hundertprozentiger Effizienz.
0: Aber am besten ist ja, wenn man beides verbinden kann.
1: Das geht, glaube ich nicht. Du bist entweder packst du sie perfekt oder du hast die maximale Geschwindigkeit. Und ich ist so, ich meine, es ist ein bisschen mehr Richtung Geschwindigkeit.
0: Ja, interessant.
1: Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Aber ich hab, denke viel über Supermärkte und, und das nachher haben wir auch schon viel drüber geredet. Obst am Anfang ist ein krimineller, krimineller Akt, den niemand verstehen kann, weil man dann die ganzen dicken Sachen draufpackt und es zermatscht. Zu enge Gänge sind richtig scheiße, wenn du dann mit deinem Wagen nicht durchgebeutelt kommst. Und ja, es gibt viel, viel zu sagen über Supermärkte.
0: Ja, da sind wir auch noch lange nicht am Ende angekommen. Aber, das glaube ich äh, auch, das,
1: das zieht sich durch. Das interessante auch durch die nächste Dekade.
0: Was du gerade gesagt hast, dass du, äh, dass du ihr keinen Millimeter gegeben hast und äh, einfach dein Ding durchgezogen hast, das bezieht, also das passt sehr gut zu einer Sache, die ich hier in meiner äh, ominösen Handynotiz mit Podcast-Themen vor langer Zeit oder längerer Zeit schon mal aufgeschrieben habe. Nämlich steht da Unterschied Benny Tim, du passt dich nie Menschen an. Ich? Äh, ja.
1: Ach, Ich dachte, <lacht> du redest mit dir selber, weil das? das hätte ich eher äh, für wahr gehalten.
0: Nein. Das ist, äh, das wäre falsch, wenn du das für wahr halten würdest. Und ich erkläre dir auch, warum. Wenn du und ich, äh, stell dir vor, Gedankenexperiment, wir sind irgendwie auf einer, keine Ahnung, Hausparty, wo wir beide vielleicht einen Menschen kennen und alle anderen nicht. Dann ist natürlich ja. der eine Mensch nicht immer für uns verfügbar und wir sind gezwungen, wenn wir uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen wollen, auch mit anderen Leuten zu beschäftigen. Äh, da bist du. Das sind so Momente, das kam jetzt nicht allzu oft vor, aber äh, wo ich mich im Nachhinein, ab und zu mal ein kleines bisschen für dich geschämt habe. <lacht> <lacht> Weil du oh. bist halt einfach immer du. Und ich bin immer derjenige, der, gerade wenn da fremde Menschen mit involviert sind, die, der erstmal abcheckt und guckt, was sind das für Leute, was für eine Art von Humor haben die, was kann man mit, worüber kann man mit denen lachen, was interessiert die, sind die überhaupt interessant, äh, ich nehme mich mal zurück und lasse die anderen erstmal machen, um sie ja. einzukategorisieren und du bist immer gleich, hier, ich bin da und ich mache einen Podcast und ich mache Let's Plays und eigentlich bin ich ein Nerd, aber ich weiß sehr viel und kann dich in Grund und um Boden argumentieren. Und das, <lacht> das sind dann so, so Momente, wo ich dann manchmal so einerseits das ein bisschen bewundere, weil ich einfach nicht so der, der extrovertierte Typ bin, wenn, wenn fremde Menschen im Spiel sind. Und auf der anderen Seite äh, manchmal denke jetzt gib den anderen doch auch mal ein bisschen Raum. <lacht> ja, ich verstehe. Nee, ja. Das
1: ist, das ist glaube ich, auch die Art und Weise, wie ich Leute selektiere in meinem Leben. Wer dann mitzieht, gewinnt, und wer nicht, der hat keine Chance. Das ist ein bisschen hart gesagt. Nein, aber ich bin sehr geprägt so. Meine ganze Familie ist so, dass du das läuft so, wenn du mitmachen willst, musst du mitspielen. Du musst sozusagen von dir selber aus dich einbringen und du musst im Zweifel ein bisschen laut sein können und die anderen den anderen ins Wort fallen können, weil das ist sehr unterschiedlich. Im, im Zweiergespräch gehe ich sehr auf andere ein und kann auch sehr gut zuhören und so weiter, aber in so großen Runden habe ich eher so den Ansatz, jeder ist für sich selber verantwortlich. Und das ist ein bisschen so, das stimmt.
0: Also soziale Interaktion ist immer so ein bisschen Herr der Fliegen.
1: Ja. Genau. Aber im positiven Sinne. Also ich finde, dadurch, und das ist halt, das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dadurch bin ich halt auch häufig so ein Icebreaker. Und, ja, und ähm, bringe so ein bisschen Leben rein. Und äh, bei vielen Leuten hinterlässt das auch einen sehr positiven Eindruck, weil sie nach dem ersten Treffen mit mir sofort so ein. Gefühl haben dafür, erstens, das ist irgendjemand, den habe ich überhaupt, den erinnere ich überhaupt und ich habe auch ein Gefühl dafür, was das für einer ist. Also das äh, hilft in vielen sozialen Situationen sehr. Aber ja, ich bin, bin da ein bisschen bollerig und mit der Tür ins Haus, das stimmt.
0: Und halt auch nicht dich irgendwie auf die allgemeine Stimmung einlassen, sondern du kreierst immer deine eigene. Und ja, wie du ja. sagst, wer, dich, wer nicht mitzieht, spielt nicht mit. So wie die so Kassierinnen so im Leute, Supermarkt.
1: Genau, das sind die Leute, die kommen in den Raum und diktieren, zwängen ihre Stimmung den anderen Menschen auf. Und wenn ja, jemand was anderes dagegen zu setzen hat, kann er das gerne versuchen. Da bin ich ganz offen. Für. <lacht> aber, aber das ist jetzt einseitig, stehe ich da ein bisschen schlecht vielleicht da, weil was ich auf der anderen Seite glaube ich sehr, sehr gut kann, ist ähm, mit vielen, vielen verschiedenen Menschen. Ob, also, ich bin tatsächlich, das hat man mir häufig gesagt, immer gleich. Ich bin sozusagen in der Schule genauso gewesen wie nicht in der Schule. Ich bin im, im Chat, das war ja auch immer so ein Thema. Alle sind immer im Chat, im online sind ganz anders, als wenn man sie denn in echt kennengelernt hat. Und ich war eins zu eins gleich. Äh, aber ich kann trotzdem mich mit sehr, sehr viele verschiedene Situationen einfügen und mit sehr vielen verschiedenen Menschen klarkommen und reden. Und, und warum habe ich das noch nie Leben erlebt? Finden. Ja, das hast du bestimmt schon häufig erlebt. <lacht>
0: Dass du dich darauf, also ich weiß nicht, vielleicht reden wir jetzt von unterschiedlichen Sachen. Aber ja, wir, das glaube ich
1: auch. Wir, wir reden von verschiedenen Dingen. Was ich meine ist, dass ich. Äh, es gibt halt Leute, die sagen, nee, ich komme halt grundsätzlich nicht klar mit Leuten, die einer bestimmten, bestimmten Typ angehören oder irgendwie besonders dumm sind oder besonders klug sind oder besonders hip sind oder was auch immer. Und ich kann eigentlich mit jedem irgendwie erstmal eine Ebene finden.
0: Aber du verurteilst auch sehr schnell. Nö. Hm. <lacht> Doch. Doch, das tust du. Aber das ist auch okay. Was würdest du denn sagen zu dem, äh, wo positionierst du dich bei der großen Frage, äh, jetzt mal als, als plakatives Beispiel, mit Nazis reden, ja oder nein? Finde ich super. Ja? Ausnahmslos? Ja, aus, immer. ich würd,
1: bin für immer mit immer mit allem reden. Also was heißt, was heißt äh, ausnahmslos? Das kommt natürlich auf den Kontext drauf an. Aber erstmal würde ich sagen, sofort ins Gespräch gehen, na klar. Du kannst halt bestimmte Dinge nicht dulden, da ziehe ich dann auch rote Linien, wenn die halt öffentlich irgendwie jemanden so, da, da, es gibt halt Verhalten, das nicht toleriert werden kann, wo man nicht sagen kann, ja, lass uns erstmal drüber reden, da muss man sagen, nein, das geht nicht, du bist ein Arschloch, weg. Aber sozusagen grundsätzlich mit denen in einen Dialog zu gehen und über ihre Haltung zu reden, finde ich völlig richtig. Warum denn nicht? Was spricht denn dagegen?
0: Äh, vergebene Liebesmüh wäre da ein Schlagwort, was mir einfällt.
1: Aber das steht ja nicht hinter dem, wenn Leute sagen, man sollte nicht mit Nazis reden. Das ist ja nicht so, das darf man nicht tun, denn dann verschwendet man seine Zeit und das ist das Schlimmste, was man tun kann, seine Zeit zu verschwenden. Und seine Energie. Ja, aber ja, man, klar merkt man irgendwann, wenn es was nicht bringt. Ich war ja lange Zeit aktiv in einer großen politischen Partei dieses Landes und <lacht> glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, die, ähm, und da merkt man halt, wenn du am Infostand stehst und mit Leuten redest, dann checkst du manchmal so nach 20 Sekunden, okay, es bringt hier nichts, da ist nichts zu holen. Hier vergeude ich meine Zeit. Ich könnte in der Zeit mit jemand anderem sprechen, mit, bei dem ich irgendwie eher was erreichen kann. Äh, das habe ich auch mal bei Nutten beobachtet. <lacht> ähm, Schöner Vergleich. Auf dem Kiez. dass äh, Die sprechen halt alle möglichen Leute an. Und es gibt so den Typ jugendlicher, schüchterner Junge, der das erstmal aufregend findet, von der Nutte angesprochen zu werden. Und die checken aber in Sekunden, ob die das nur aufregend finden, dass sie angesprochen werden, oder ob, da, ob die wirklich potenziell mitkommen. Und am Anfang äh, umschwirren die die dann halt so und äh, machen den Komplimente und sagen, hey süßer und so. Und wenn sie das merken, dass die dann nur so nur so sich daran aufgehalten, dass eine Nutte sie überhaupt angesprochen hat und schon völlig völlig in, in Ekstase sind, dann la lassen sie sie so krass eiskalt fallen und gehen einfach weg. Und dann stehen die da völlig irritiert auf dem. das ist Toll, das du beobachten. Wo
0: warst du, als du das beobachtet hast? Welchen Part ich saß, hast du eingenommen?
1: Ich saß in einem Restaurant auf dem Kiez und äh, konnte aus meinem Fenster so richtig fünf oder sechs verschiedene Prostituierte beobachten, wie sie dort standen. Man konnte auch immer genau sehen, wenn eine wegging, dann sind die anderen aufgerückt, weil es verschiedene gute Spots gibt. Oh,
0: wie Taxifahrer ähm, am Flughafen?
1: Ja, ja, die, die stehen halt einfach in der Schlange, aber da ist es so, es gibt einfach dann vielleicht eine Straßenecke, die besonders äh, beliebt ist oder wo du große Chancen hast und die haben eine Hackordnung, das eine ist die Chefprostituierte und, und, und je nachdem, wie lange du dabei bist oder wie gut du, was weiß ich, keine Ahnung, kämpfen kannst, hast du dann ähm, eine Chance auf einen besseren Platz. Und wenn eine weggeht, drücken die anderen alle auf. Und dann habe ich genau dieses Verhalten beobachtet, wie die die ansprechen, wen sie ansprechen ähm, und wie schnell sie wechseln. Und bei denen geht es ja um Minuten. Und wenn die merken, die verschwenden ihre Zeit, dann weiter zum Nächsten.
0: Das kann ich nicht ganz bestätigen, weil ich habe einmal ein Experiment gemacht, als ich vom Kiez recht betrunken nach Hause gegangen bin. Bin ich die Davidstraße runter bei der berühmten Davidswache da bei Burger King? Und ja. da stehen ja eine ganze Menge von den Damen. Und weil ich das irgendwie immer so unhöflich fand, dass man ja, also in 98% der Fälle geht man ja vorbei und ignoriert die einfach wie Bettler. Ja. Ne? Ich,
1: ich weiß nicht, ich möchte mich an dieser Stelle einmal dafür entschuldigen, dass ich das Wort Nurten benutzt habe und einmal, dass wir sie jetzt gerade mit Bettlern verglichen haben. Nein, ja, ich meine nur, dass man. Aber vielleicht so müssen wir uns jetzt mal Bettlern entschuldigen. Ich möchte die mich, können uns ich nicht hören, die haben alle kein Spotify. Ich möchte niemanden nur verenden, sich,
0: Wie sollen die denn auch ihr Handy aufladen, wenn sie obdachlos sind? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, jedenfalls habe ich mir dann zur Aufgabe gemacht, jeder einzelnen äh, Frau, die mich anspricht, äh, sinnhaft und logisch zu erklären, warum ich jetzt nicht mit dem mitgehe. Weil ein, ja. Nein, ich will nicht, reicht ja meistens nicht. Dann kommt, Ach ja, komm, das ist nicht so teuer und nur eine halbe Stunde und ich wohne gleich davor. Und was sie dann halt immer, immer als Argument bringt, was es, dass es vielleicht doch eine gute Idee wäre. Und ich habe das jeder Einzelnen erklärt und die haben es irgendwann verstanden, aber es hat richtig lange gedauert. Bei jeder Einzelnen <lacht> hat es richtig lange gedauert, okay, bis vielleicht. ich sie argumentativ davon überzeugt bekommen habe, dass ich jetzt nicht mit denen mitgehen möchte. Also die das haben das gut. nicht sehr schnell gemerkt.
1: <lacht> ja, okay, vielleicht waren das einfach nicht so erfahrene äh, Pros. Pro-Pros. professional ja, Pros sind wahrscheinlich auch nicht
0: an der Davidstraße, sondern eher in der Herbertstraße oder so. Äh, das ist aber gut, dass wir darüber reden. Jetzt können wir die Folge alles über Prostitution nennen. Und äh, Untertitel ja. und, und Penner. Äh, nee, Bettler. <lacht> Passend zur Weihnachtszeit, die jetzt gerade äh, noch in den äh, letzten ja, Zügen Prost ist.
1: Prostitu Straßenprostitution bei Minusgraden. Wie ist das eigentlich? Eine investigative Recherche von Tim und Benny zur Weihnachtszeit.
0: Wann machen wir die Recherche investigativ?
1: Das ist jetzt schon geschehen. Das ist eine, eine Recherche aus der Distanz, wo es schön warm ist. Ich habe mir extra die Heizung angemacht hier, damit ich nicht friere, so wie die Prostituierten auf sagt Pauli ist jetzt gerade tun. Ähm, ja, ich hatte immer den Eindruck, wenn ich da langlaufe, ich habe da immer dieses Bild gehabt, dass die so wie Tetris-Steine auf mich fallen. Weil du gehst so und du siehst die Sternen dann immer so, fünf, sechs Meter von mir entfernt und dann kommt die eine und merkt, so, und dann geht die nächste und zack. Und wo ich lang gegangen bin, gab es so eine, eine, wie so eine Laola.
0: Eine nutten -La <lacht>
1: Das fand ich immer eine, irgendwie eine schöne Vorstellung. Ja.
0: Da fällt mir die Geschichte ein von unserem gemeinsamen Freund, der auch in der Geschichte, wo ich geschlagen wurde, gegen das eine Auto gepisst hat, hier <lacht> äh, durch die Erd äh, nicht Erdbeerstraße, Herbertstraße ging, und Ach, da, die ich auch. Ja. Für die Leute, die äh, da noch nie waren, da sind ja, da präsentieren sich die Frauen ja hinter so Glasscheiben wie, wie in so Vitrinen äh, in so einer Bummelstraße oder so. Und äh, dann muss man so klopfen, dann macht so ein Schaufenster. Kann man, man kann einfach so ein Schaufenster. Wie bitte?
1: Es sind Schaufenster.
0: Ja, habe ich das nicht gesagt. Ja, du hast gesagt,
1: du hast gesagt, so wie so Vitrinen. Vitrinen, ja, so. Entschuldigung, ich meine natürlich,
0: <lacht> ich mein natürlich Schaufenster. Wie in der Bummelstraße, deswegen der, ja. der Vergleich. Ja. <lacht> und dann, äh, genau, hat er dagegen geklopft und äh, dann fragte sie ganz lassiv, na, was möchtest du denn? Er sagte nur, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?
1: <lacht> da der Glück hat, dass er nicht verhauen wurde. Sie hat, war Tisch wohl Liga.
0: not amused, aber hat äh, ehrlich geantwortet.
1: <lacht> ich glaube, da waren wir sogar dabei. Ich war,
0: da dabei. ich war da nicht dabei. Ich war da auch noch nicht sehr oft, muss ich sagen.
1: Ich glaube, ich bin da zweimal in meinem Leben durchgelaufen. Ja, das war aber auch so, mehr so wie man Sightseeing in der Stadt macht.
0: Genau, auch tatsächlich mit, äh, mit Besuch aus anderen Städten. Also, wenn Menschen mal kommen. Ähm, so, was habe ich noch?
1: War, war das schon alles über Prostitution? Ja,
0: ich hab sonst nichts mehr. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nur, dass äh, bei den, bei den äh, Damen, die in der Davidstraße stehen, das kostet äh, das 30 Euro kostet für eine halbe Stunde. Das ist aber wenig. Das ist wenig, ja.
1: Das ist schrecklich wenig. Das ist deprimierend wenig. Ich habe mal so eine äh, Tour gemacht. Da hatten, waren auch irgendwie Gäste zu Besuch oder man kann das so buchen. Ähm. So wie so eine Führung einfach halt. Und dann guckst du dir das an, dann kriegst du ganz viel historischen Abriss und wie das alles entstanden ist und wie das in Hamburg geregelt ist und wie das früher geregelt war. Und, und da sind wir dann auch in so ein Zimmer reingegangen und haben uns das da angeguckt. Das war schon irgendwie ganz interessant, das mal zu sehen, weil das ja so ein, es wird dadurch irgendwie sehr viel weniger mystifiziert.
0: War es irgendwie verstörend und auch traurig machen nee. oder wurde diese nee. Seite ausgeblendet?
1: Äh, nein, die haben da schon drüber geredet, aber das, was man gesehen hat, waren halt schon auch sehr viel Positives, was gerade in Hamburg erreicht wurde, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um Gesundheit zu sichern und äh, um Missbrauch zu verhindern und so weiter. Und äh, da passiert wohl tatsächlich einiges Gutes, aber es ist halt auch klar, außerhalb dieser Zone, da auf dem Kiez, gibt es auch einfach in Hamburg super viel illegale, schreckliche, sklavenähnliche Zustände. Ähm... Aber das war eher erbaulich. Das war eher tatsächlich so, dass man das Gefühl hatte, ja, damit ist es einfach ein Job und man sollte das nicht einfach so heftig abtun. Und wenn man dann in so einem Zimmer ist, ist es halt irgendwie auch einfach mehr, dass du das Gefühl hast, ja, das sind dann einfach Leute, die einen Job haben. Und die arbeiten da halt.
0: Hast du währenddessen auch die Geschichte mit der Nuttenlaola erzählt?
1: <lacht> ich glaube, das war davor. Okay. <lacht> Du meinst, ich bin da ein bisschen äh, widersprüchlich.
0: Ja, und du verhältst dich halt immer genauso, wie du bist, ne? Dann nimmst du ja keine Rücksicht auf andere ich
1: Leute. Ich finde, da müssen wir nochmal in Ruhe drüber reden, außerhalb des Podcasts. Da bist, du bist ja irgendwie schief gewickelt oder auf dem falschen Dampfer. Also du erkennst richtige Dinge, aber du ordnest sie falsch ein. So, das ist meine Analyse. Jetzt kommst du.
0: <lacht> äh, ich, meine Analyse ist, du hast Unrecht. Aber äh, was, ich, was mir aufgefallen ist, kurz anderes Thema, äh, Deutsch und Chinesisch, würde man ja denken, ist, sind völlig unterschiedliche Sprachen, ne?
1: Ja, aber. Ja,
0: aber, äh, was weiß man über Chinesisch, dass da dieselben Wörter in unterschiedlicher Betonung unterschiedliche Bedeutung haben können?
1: Ja, und jetzt fällt dir auch ein deutsches Beispiel ein.
0: Genau, das ist mir neulich äh, untergekommen und da fiel mir auf, äh, das sind die exakt selben Worte, aber mit unterschiedlicher Betonung, mit völlig anderer Aussage. Äh, bist du bereit für das Beispiel? Ja. Ähm, Lass <lacht> mich ganz <kann's> kurz <lacht> überlegen, <lacht> wie es genau war. Ähm, es war schön, heute zusammenzukommen. Ist was ganz anderes als, es ja, war schön, heute zusammenzukommen. Ist das nicht irre? Gibt's da da gibt es doch bestimmt einen Oberbegriff für. In, ja. In der Germanistik gibt's gibt's sogar für das, es
1: gibt sogar das, dass ein und dasselbe Wort die diametral entgegengesetzte Bedeutung hat.
0: Ja, da haben wir doch neulich schon mal drüber gesprochen. Äh, umfahren und umfahren. Genau.
1: Ne? Oder abdecken. Das, dafür, ja, dafür gibt es ein Wort. Genau, da hast du mir gesagt, dass es da ziemlich viele Beispiele für gibt und dass du das recherchiert hast. Ja. Und das, würde ich sagen, ist einfach eine nicht, nicht ganz so extreme Form davon. Einfach oder was meinst du jetzt? Es geht ja nicht nur um die Betonung. Doch, nur.
0: Dabei geht es doch nur um die Betonung. Und wie schwierig muss das sein, wenn jemand Deutsch lernt? Nein,
1: zusammenzukommen schreibst du zusammen und zusammenzukommen schreibst du nicht zusammen.
0: Ah, da hast du recht. Aber gesagt sind es ja trotzdem dieselben Worte. Also Aber auch wenn, wenn du es, es umstellst,
1: ist. wenn du sagst, wir kommen zusammen in der Kirche und wenn du sagst, wir kommen zusammen auch in der Kirche, <lacht> dann kann das sehr unterschiedlich sein, das stimmt. Aber das liegt dann einfach daran, dass das Wort kommen zwei verschiedene Bedeutungen hat. Ja. Das liegt also nicht an der Betonung, sondern einfach daran, dass das Wort kommen ein Teekesselchen ist.
0: Aber da ist es doch doppelt Und interessant. Es ist, so. nicht
1: mal, es ist nicht mal wirklich ein Teekesselchen, weil das Kommen nur eine Kurzform ist von zum Orgasmus kommen. Dorthin gelangen, sich, so wie du auch zum, zu, zum Supermarkt kommst. Kommst du halt nicht statt zum Supermarkt zum Orgasmus.
0: Ja, aber das ist ja jetzt dasselbe Beispiel für beide Wortvarianten. Äh, in die Kirche zu Hä? kommen. Und ja. in der Kirche zu kommen.
1: Aber wo ist denn jetzt die Betonung anders? Naja, ich... Okay, ich, ich, <lacht>
0: ich betone es jetzt mal auf eine Art und Weise und dann sagst du mir, wie du es interpretierst und dann sage ich dir, ob das richtig ist. Und ich sage dir ja. jetzt mal voraus, es wird richtig sein. Ja. Ich erinnere mich gerne daran, wie wir zusammen in der Kirche gekommen sind.
1: Wenn du die Augenbrauen so hoch siehst. Das du zuhören. Es ist, ist eindeutig. Ja, du machst halt, du betonst halt das und damit, also du du, du verfremdest es, indem du das Kommen so doll betonst, dass du damit implizierst, hoho, ho, da ist noch was, äh, ne? Zwinker, Zwinker, hoho, ho, so machst du damit. Aber es ist eigentlich nur eine üb unnatürliche Überbetonung. Und um nicht die, die natürliche unterschiedliche
0: Bedeutungsvariante äh, klar zu, zu äh, markieren. Und deswegen
1: ja, ist das Deutsche doch so ähnlich wie das Chinesische.
0: Ja, das ist meine Grundthese. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Jetzt würde ich gerne wissen, was das äh, alles in Chinesisch heißt, unsere also Beispiele. Und wahrscheinlich ist es sagen: ist äh, zusammenzukommen und ist zusammenzukommen. Und schon äh, sieht man, wir haben denselben Sprachstamm. Ich bin einer ganz großen Sache auf der Spur. Ich denke ja. immer noch mehr Beispiele aus.
1: Ja, ich freue mich drauf. In der nächsten Folge von Die Beleuchtenden Brüder: Alles über ähm, Sprachpartnerschaften mit Fernost.
0: Alles, alles über Mandarin. Oder alles über ja. Mandarin. Mandarin.
1: <lacht> oh, das kriege ich nie hin. Mandarin und Clementin. Der Unterschied: Mandarin sind angeblich weniger süß und haben häufiger Kerne. Und dann behaupten einige Leute, nein, es ist dieselbe Frucht. Aber ach, und ich, ich, es ist mir einfach so egal. Es ist so egal. Da machen so häufig Leute ein Thema von, ob es eine so Mandarine oder eine Clementine es ist. So, friss die Scheiße, nenn es wie du willst. Ja. Ich habe das Gefühl, wer Clementine sagt, der will betonen, dass er weiß, dass es nicht alles Mandarinen sind. Und der kann gleich rausgehen, da in die Kälte zu den Nutten. <lacht>
0: Mit einer Laola-Proben. Äh, ja, das ist mir auch scheißegal, wie es heißt. Hauptsache es schmeckt.
1: Ich und du sagst du denn nicht. manchmal Clementine oder sagst du Mandarine? Ich sag Mandarine.
0: Was. Mandarine. Mhm. Ich finde Mandarinen irgendwie auch sympathischer. Die sind manchmal im Kuchen ja, drin.
1: Und jetzt. Jetzt kommen aber die Klugscheiße und sagen, ja, aber wusstest du, dass 95% aller Mandarinen, die du vermeintlich gegessen hast, Clementine waren? Denn Clementin sind viel verbreiteter, weil sie so viel bekömmlicher, süßer und kernloser. Und dann bist du schon längst eingeschlafen oder, oder hast das Gegenüber enthauptet mit deinen Schneidezähnen.
0: Ja, das kann passieren. Mit solchen Leuten gebe ich mich aber auch wirklich nicht ab. Also ich kenne niemanden, der, der so, so ein Querulant ist.
1: Weißt du, warum weil du nie Leute kennenlernst, weil du immer verschwindest, wenn du in neue Gruppen kommst und nie was sagst.
0: <lacht> es ist ja wirklich so, ich habe ja äh, ich war ja früher mal in einer Band, wie auch du, aber nicht in derselben. Und da war noch mal in derselben. Wie bitte?
1: Wir nee, waren auch mal in derselben.
0: Ja, das stimmt, aber die Geschichte, die also die, ich sag mal, das ernsthaftere Musizieren war dann in jeweils unseren äh, nicht gemeinsamen Bandgefügen.
1: das, das sehe ich nicht so.
0: Naja, wenn es darum geht aufzutreten Wir sind zusammen in der Aula aufgetreten Zweimal ja. in unserer Schule Oder, Sie
1: sind ja. nie aufgetreten
0: Natürlich sind wir als, aufgetreten
1: Ja, Zwar aber nicht zweimal. mit der Band Nicht mit Nein, der ernsthaften Band
0: <lacht> Nein, damit sind wir noch nie aufgetreten Aber was ich erzählen möchte, dass äh, die äh, Ursprungsformation In der ich äh, äh, Schlagzeuger war Bestand noch aus zwei anderen Leuten Unter anderem mal wieder der Autopisser Und der Typ aus Köln ja.
1: Die Ursprungsformation äh, bestand nicht aus diesen Leuten. <lacht> okay, ich kann dich jetzt stundenlang verbessern und es hat keinen mehr gewährt für irgendeinen unserer Zuhörer. Also nee, auch, auf
0: auf. auch für mich nicht. Du machst mich nur langsam wütend. Das will ich eigentlich nicht. Es ist immerhin bei Silvester. Ich will nicht wütend ins neue Jahrzehnt starten müssen. Also beherrsche dich ein bisschen. Pass dich mal deiner Umgebung an ein bisschen. Das würde mir sehr helfen. Ja, so, jedenfalls äh, haben wir viele Konzerte immer gespielt an, äh, an den verschiedensten Orten. Äh, immer wieder auf Band Battles gewesen und dadurch auch viele andere lokale Bands kennengelernt. Und wenn man die dann irgendwann wochenlang, Wochen lang, äh, Woche später oder Monate später mal wieder traf, hat man sich immer an meine beiden Kompagnons erinnert und bei mir wusste man nie, ob man mich schon mal gesehen hat. Also ich ja. war immer derjenige, der vergessen wurde, weil ich immer so still ja. war und schüchtern. Ja,
1: weil du erstmal versucht hast, die Leute kennenzulernen und dann war der Abend schon vorbei. So ist es. Mhm. Siehst du? Ja. <lacht> <lacht> Deine Kritik an mir ist nur eine, ein, ein, eine Selbstenttäuschung.
0: Ich bin, nein, aber ich habe dir vorhin auch sehr ehrlich gesagt, dass ich das manchmal beneide oder bewundere. <lacht> ja. Aber unterm Strich finde ich, hab, ich, hab ich, glaub, ich das. sympathischer Gefühl, als auf, ich.
1: Obwohl du das. Ja, das stimmt. Man findet dich sympathisch, aber mich erinnert man. Ja, negativ. Dies, <lacht> die, diese, diese, dieser, ja, genau. Richtig. Nein, alle mögen mich, <lacht> wirklich. Alle. Wenn mir einen Menschen, der mich hasst.
0: Ich, ich kann jetzt keinen Namen nennen, ja. Das wäre zu indiskret. <lacht> das kannst du mich gleich nach, nach der Aufnahme nochmal fragen. <lacht> Aber, kannst du mir, du Aber kannst das ist ja auch eine
1: gute Eigenschaft von mir. Wenn, ich, wenn mich Leute hassen, merke ich es nicht.
0: <lacht> Weiß ich nicht, ob das eine gute Eigenschaft an dir ist. Oder, kein... oder wenn mich
1: Leute nicht mögen. Ich gehe immer davon aus, dass mich alle mögen. Damit fahre ich sehr gut durchs Leben.
0: So wie du immer davon ausgehst, dass alle Leute, die sich äh, schlecht benehmen, äh, einen guten Grund dafür haben. Du ja. gehst immer pr prinzipiell von, vom bestmöglichen Szenario aus.
1: Genau, bei mir und anderen.
0: Ja, das ist doch ganz gut. In meiner Welt
1: sind alle Menschen gut und in der Welt von anderen Menschen bin ich und alle anderen schlecht. Ja. Es gibt diese Theorie, dass man Menschen in vier Gruppen einteilen kann. Die einen sagen, ich bin okay, du bist okay, das bin ich. Die anderen sagen, ich bin okay, du bist nicht okay. Dann gibt es die, die sagen, ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Und ich bin nicht okay, du bist okay. Das sind die Traurigsten von allen.
0: Sind die noch, also, nein, sind die Traurigsten nicht die, diese alles nicht okay finden?
1: Nee, die sind immerhin Zyniker und können sich sozusagen die Welt noch erklären und sagen einfach, die Welt ist schlimm und alles ist schlimm. Aber die sagen, ich bin nicht okay und du bist okay. Die sind am krassesten zu bemitleiden.
0: Weil die sich am meisten selber herabwürdigen.
1: Ja, und die anderen ja. immer in den Himmel sehen, obwohl die anderen vielleicht gar nicht mehr leisten. Auch äh, genau dazu passend, ähm, Frauen neigen wohl sehr stark dazu, habe ich gerade gehört. Ich weiß nicht, ob das eine Studie war oder ob es einfach nur eine Meinung war. Das könnte beides sein. Aber es ist intuitiv wahr. Ähm, wenn man etwas schafft, einen Erfolg erreicht, mhm. dann gibt es zwei grobe Kategorien von Faktoren, denen man diesen Erfolg zuschreiben kann. Entweder man selber oder der Kontext. Also andere Leute oder die Umstände oder so weiter. Und Frauen glauben immer viel stärker an das Zutun des Kontextes und Männer viel stärker an das Zutun des Selbst.
0: Interessant. Äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt intuitiv das unterschreiben würde, zumindest in der Selbstbetrachtung nicht, aber ich bin ja sowieso ein, ein Mensch, der sehr mit seiner femininen Seite im Einklang ist.
1: Ja, und damit auch kokettiert.
0: Ja, kann ich ja auch stolz drauf sein. Das macht mich ja zu einem netten Gesprächspartner.
1: Ja, das ist sehr männlich von dir, das sozusagen. <lacht> das
0: ist nämlich ganz allein mein eigener Verdienst. Dann <lacht> ist es gar nicht. Äh, ja, ich bin, ich habe ja immer, immer, immer Probleme mit diesen äh, Männer-Frauen-Klischee-Bildern. Ne? Also ja, egal, zurecht. worum es geht. Ich finde, dass äh, da irgendwas zieht sich in mir zusammen und ich mag das immer nicht akzeptieren. Aber auch, weil ich einfach der grundlegenden Überzeugung bin, dass es in ein wie auch immer du Menschen eingruppieren möchtest, ob Mann, Frau, ob reich, arm, ob äh, kultureller Herkunft, wie auch immer, es ja immer die Guten und die Schlechten gibt. Das ist das, was ich glaube. Überall gibt es Arschlöcher, überall gibt es äh, coole Leute, genauso. Aber wahrscheinlich gibt es mehr männliche Arschlöcher als Frauen, also als weibliche.
1: <lacht> es gibt mehr männliche Arschlöcher als Frauen. <lacht> <lacht> Äh, ja, ich, also ich hatte früher immer die Position, die eigentlich sehr wenig fortschrittlich ist, aber ich fühlte sie als sehr fortschrittlich dass ich dachte Gleichberechtigung ist mehr oder weniger erleicht, äh, erreicht äh, Männer sind halt, es gibt halt doofe Männer die das nicht so sehen, aber an sich ist das so und es ist völlig selbstverständlich davon auszugehen und natürlich sind, es ist völlig klar und gleich und so und sollte es sein und inzwischen bin ich irgendwie über den Punkt hinweg, weil ich denke es ist einfach so doll nicht so es ist so doll Nicht-Gleichberechtigung, dass man ähm, das schon irgendwie thematisieren muss und sehen muss. Vorher habe ich halt immer gesagt, es interessiert mich nicht. Was soll das, der ganze Gender-Kram und so weiter? Weil ich bin ich bin schon geläutert und eigentlich sind wahrscheinlich alle anderen auch. Und aber, ja, ich glaube, genau äh,
0: der letzte Part des Satzes ist es der, in den dem es hapert.
1: Ja, also das habe ich nicht wirklich geglaubt. Aber ich hatte irgendwie nicht so einen Bedarf für diesen, diesen Feminismus mit einer Faust. Und ich, inzwischen bin ich da ein bisschen mehr mit der Faust auch dabei. Also auch ich kann die Faust auf
0: jeden Fall nachvollziehen, ob das jetzt die beste Art und Weise ist, das, äh, <lacht> das Ziel <umzugehen>. umzusetzen. Bitte.
1: <lacht> ja, das ist, äh, ja. Ja, ich, ja.
0: Ja, das, äh, da habe ich halt so meine Zweifel. Irgendwie ist heute manchmal Verbindung nicht so gut. Oder ich höre dich schlecht, wenn ich selber rede. Das war sonst, vielleicht muss ich dich ein bisschen lauter machen. <lacht>
1: ähm. <lacht> ich höre dich schlecht, wenn ich selber rede. <lacht> <lacht> ja, sonst höre ich dich immer besser, wenn das du mich unterbrichst, aber die beste Art der Kritik an mir. Ähm, ja.
0: Ja, ich kriege heute auch keinen einzigen Satz zu Ende formuliert, ohne dass du anfängst zu lachen oder irgendwas korrigierst oder weil du so, nicht so, so ein schlimm. toller
1: Typ bist. Ja, du Guck mal, da war schon wieder, schon wieder. Du bist einfach du sagst so tief viele tolle Sachen und ich muss immer gleich sagen, ja Tim, du schöner Mann mit der <lacht> femininen Seite. Du bist gut muss ich als Kompliment. Sagen. Ich bin okay, ich so, du bist okay.
0: Das soll ich als Kompliment sehen, dass du mich selten ausreden lässt? Oh, ja. Danke, er hat kann dich zurückhalten äh, mit äh, seiner seine Euphorie über mein Gesagtes.
1: Richtig. Ja. Oder er findet es so interessant, dass es sofort aus ihm raussprudelt.
0: Vor allem, wenn du mich korrigierst. Was ca. 75% aller Unterbrecher ausmacht.
1: <lacht> ich, ich bin gut drauf heute. Das ist, weil ich. ich zum ersten Mal ein Bier getrunken habe, seit wir äh, leben. Im digitalen Podcast-Raum.
0: Ähm, Anderes ist, Thema. Ich, du ja. kannst,
1: ha, harter Bruch.
0: Harter Bruch. Du kannst gut Sachen erklären. Ich hoffe, du kennst dich thematisch gut genug damit aus, um mir eine Frage beantworten zu können. Was ist geil an Woody Allen?
1: Nee, kenne ich mir nicht gut genug aus. Ich, ich habe das immer gemieden, weil es wirkte immer auf mich so sehr doll wie etwas, was Menschen früher toll fanden und was sich dann in die Gegenwart gezogen hat, aber in der Gegenwart gar keine Bewandtnis mehr hat. Das war für mich zu doll eine Sache von früher. Ich bin bei Filmen ganz allergisch bei, bei alten Filmen. So, so Cineasten, die sich dann Filme von 1914 angucken und so. 1914 ist eine schlechte Jahreszahl. Aber du weißt vielleicht, was ich meine. Es war für mich immer zu angestaubt. Und es hatte auch noch diesen äh, akademischen Lehrerschick schick bildungs Links-Alternativen Wir gucken die ellen filme Bist du theoretisch ja.
0: wieder bei deiner Schubert-Geschichte aus der letzten Folge? Schubert? Ja. Klassische Musik, Schubert im Regal, äh, Bilder, Bilder,
1: Nein, Körgertin. ja, ja, dafür ist Woody Allen vielleicht noch nicht, der, dafür müsste er zumindest schon mal sterben, damit man sich darüber aufregt. Ich finde find da gar nichts Doofes dran, aber ich hatte nie einen Zugang zu denen und ich habe immer vermutet und ich, mir, ich, mir war auch immer so ein bisschen dieses, Alte Männer machen einfach immer nur immer dieses Romanzen-Ding und dieses mit jungen Frauen und alte Männer und so, das, da konnte ich als äh, mit 20-Jähriger einfach nicht connecten. So, und immer dieses Süße und er findet die große Liebe im Alter und sie sind ganz unterschiedlich, aber sie teilen die Seele. Und dann auch noch so ein bisschen mit Witz und Humor und intellektuell New Yorker
0: <lacht> aber gerade dieses alte Mann-junge-Frau-Ding äh, das kam, also hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob das vielleicht auch alles nicht mehr zeitgemäß ist äh, weil, weiß ich nicht, ob der überhaupt noch relevant ist heutzutage, ab und zu macht er ja glaube ich nochmal einen Film, aber irgendwie bin ich da auch nicht mehr so richtig drin in der Szene und dann habe ich mich daraufhin gefragt, ob das vielleicht, es gibt ja manchmal Sachen die haben irgendwie so einen, so einen Stellenwert erreicht, dass man darüber redet und jeder kennt es und äh, man denkt, das muss jetzt äh, jeder gehört, gelesen gesehen haben aber die einfach den, den, äh, den Zahn der Zeit nicht standgehalten haben und ja. ganz schlecht geeidet sind. Ich habe überlegt, ob vielleicht Woody Allen-Filme jetzt irgendwie dazugehören.
1: Das könnte so sein. Ich vermute, der, dass es so einen hohen Stellenwert hat und es ist ja auch Woody Allen-Filme sind auch gerade bei Frauen, glaube ich, sehr beliebt. Ich vermute, dass es nicht so ein lustmolch harvey Weinstein-Ding ist, sondern dass es schon mit sehr viel Charme und Witz und Humor und Selbstironie geschrieben ist. Ähm. Trotzdem könntest du das ihr Recht haben. Aber ja. das sollen Leute beurteilen, die sich damit wirklich auskennen. Dazu gehöre ich leider nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Ich habe nicht den Eindruck, dass man da besonders viel verpasst hat.
1: Hast du mal einen, irgendeinen Woody Allen-Film gesehen? Äh, ich habe Matchpoint gesehen. Ja. Und ich glaube, das war's.
0: Nee, Vicky Christina Barcelona habe ich auch gesehen. Aber in meinem Kopf ver verwabern diese Filme zu einem.
1: Mhm. Ich und wie kann, fandst du die so?
0: Weiß ich nicht. Ist länger her und es ist wenig in Erinnerung geblieben. Also, nee, hat jetzt hm. nicht mein Leben verändert. Ist kein Fight Club oder Star Wars. <lacht>
1: <lacht> Woody Allen ist kein Star Wars. Tim 2020. <lacht> äh. Wie war denn jetzt dein Kinoerlebnis? Kann, ganz kurz, wir müssen jetzt nicht den Podcast mit Star Wars belasten, aber sag mal schnell ein bisschen.
0: Kann ich ganz schnell sagen, einem Satz, ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: Ach, ich dachte, der wäre schon drin gewesen. Nee. Okay, da müssen wir auch nicht drüber reden. Ich habe einen Woody Allen-Film gerade äh, gesehen, merke ich gerade. Ähm, nämlich mit Larry David. Und das ist dieselbe Story. Und das war ganz gut, weil Larry David cool ist, aber ansonsten war es genau das, was man Hat so Hat er auch hatte.
0: einen Namen, in der Film?
1: Whatever Works.
0: Ah ja. Ja, ich, Und es ist ein
1: gießcremiger alter Schriftsteller, der alleine ist und irgendwie getrennt oder Frau ist tot und dann kommt eine junge euphorische Frau in sein Leben und holt ihn aus der Gries, aus dem griesgrämigen Zynismus heraus und so. Und die haben dann tolle Dialoge und es ist ein bisschen witzig und ein bisschen niedlich und ein bisschen traurig und ein bisschen schön, aber man braucht es nicht, finde ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen was für die Seele, aber man darf nicht Kitsch gucken, weil man hat ja intellektuellen Anspruch und dann guckt man halt wo die Ellen. Das ist meine sehr böse Auslegung.
0: Also in, intellektuell verpackter Kitsch.
1: Ja, Kitsch ist es glaube ich nicht, aber es ist halt was fürs Herz. Und was zum Schönfühlen, aber ohne wirkliche richtige Tiefe. Ist nicht so, dass es dann eine wirklich interessante Charakterstudie ist oder irgendwie einen krassen Twist hat, sondern es ist. Ja. Also wenn ich was fürs
0: Herz gucken möchte, gucke ich, stirb langsam. Oder Rocky.
1: Das ist das männliche Herz. Da kokettierst du jetzt mit deiner Macho-Seite <lacht> plötzlich.
0: <lacht> mit der ich auch sehr in Einklang bin.
1: <lacht> ja, <lacht> du bist mit allem im Einklang.
0: Weil ich mich immer so gut anpasse an meine Umgebung. Ich kann auch irgendwie mit, mit 20 Mario-Bart-Fans einen geilen Abend abhorten. Und in ich die auch. bar gehen, ohne dass sie hinterher von mir angepisst sind, weil sie das Gefühl haben, ich halte mich für was Besseres. Obwohl ich mich für was Besseres halte, aber ich lasse den, dass die das nicht spüren.
1: Ja, so mache ich das auch. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ich bin nur, nur negativ zu Menschen, die zu mir negativ sind. Also, wer, wer, das haben wir glaube ich schon mal diskutiert, wer, wer mir krumm kommt, kriegt alles, wird verbal verprügelt, aber zu allen anderen bin ich immer sehr respektvoll und freundlich auch zu, zu den Mario Band Fans, die Karaoke singen wollen.
0: Mario Band Fans?
1: Mario Bart. Bart. Wie heißt der Mann? Bart. Ja, Bart. Bart,
0: ja. Bart.
1: Barth. Barcelona.
0: Ja. Okay, Mario Bart ist auch ein blöder Sack, aber da können wir in einem anderen Podcast mal drüber reden, den müssen wir auch nicht. Es ist wirklich überhaupt nicht sinnvoll, über Mario Barth zu reden, der ist überhaupt gar nicht mehr aktuell. Wobei der wahrscheinlich immer noch seine Hallen ausverkauft, wenn er auf Tour geht.
1: Ja, wahrscheinlich, die Leute sterben ja nicht so schnell.
0: Nee, aber sowas wird ja auch schnell alt, wobei Dieter nur. ach, lass uns nicht damit anfangen. Hast, hast du es das gehört, dass ist, das es ist so Es gibt? Ja, immer so kleine säkulare, nee, säkular ist es natürlich gerade nicht, so kleine äh, sektenähnliche Christengruppierungen in, äh, in Amerika, die ja irgendwie irgendwie ja schon an dasselbe glauben wie die anderen, nur irgendwie auf andere Dinge sich stärker beziehen und, und hervorheben und dadurch dann ihren eigenen kleinen Kult gründen. Davon gibt es ja eine ganze Menge und da gab es jetzt einen, der hat sich geäußert, dass er weiß, warum äh, der Klimawandel, also wo der herkommt, das hat gar nichts mit, mit Treibhausgasen und Feinstaub und so weiter zu tun und zu viel CO2, nein. Das ist, weil so viele schlechte Menschen äh, zur Hölle fahren und deswegen das Höllenfeuer so hoch lodert. Dadurch wird die, We wird die Erde heißer und dadurch kommt der Klimawandel zustande. Also er leugnet nicht den Klimawandel, er leugnet nur die äh, die, die Ursache. Ursache.
1: <lacht> genau. Das heißt, wenn die ich Leute weiß, gute Christen alle... wären, wenn die Leute genau. alle gute Christen würden, dann ja. würde es kalt werden, weil in der Hölle niemanden mehr nachlegen kann. Aber glaubt er dass es das so ist, dass die Menschen, die Leiber der Menschen in der Hölle physisch verbrannt werden und dadurch eine chemische Reaktion, eine exotherme Reaktion, nee, ist keine Reaktion, also ob einfach jetzt, krass energiefrei wird.
0: Aber jetzt glaubt, dass die Menschen verbrannt werden oder einfach nur ist mehr Feuer in der Hölle bedarf, wenn da mehr Seelen sich aufhalten, das äh, so genau habe ich mich nicht in die Thematik reingelesen, aber tatsächlich... Ja, aber
1: der, das muss du ja doch mal durchdenken, denn wenn es nur die Seelen sind, dann brauchst du doch gar kein echtes Feuer, um die zu quälen, weil du Seelen nicht quälen, du kannst keine Seelen quälen mit Feuer.
0: Weiß man du das?
1: Kannst du kannst nur Leiber quälen mit Feuer. Naja, aber Körper ja. und
0: Seele sind ja irgendwie auch eins.
1: Ja, dann kannst du aber nicht den Körper von der Seele trennen. Und wenn du ihn trennst, brauchst du kein Feuer mehr, um ihn Leid zuzufügen. Dann kannst du ihm einfach einen ZDF-Fernsehgarten gucken lassen.
0: Um ihn zu quälen. <lacht> <lacht> ja, schön. Also glaubst du nicht, dass da was dran sein könnte? Der hat zu viele Logiklöcher.
1: Ich glaube, der muss nochmal ans, äh, wie heißt das? Reisbrett. Ans, nee, ich dachte auch Reisbrett, aber es ist falsch, oder? Ich weiß nicht, was du sagst. Schembrett ist auch falsch, Schneidebrett ist auch falsch.
0: Blaupause. Zurück
1: ans, ja, an die Blaupause habe ich auch gedacht, das ist auch falsch. Vielleicht ist es doch das Reisbrett? Ich glaube, ja. Zurück aber. ans Reisbrett? Was ist denn eigentlich ein Reisbrett? Äh, reißt man darauf oder es macht man darauf, kocht man darauf Reis? Oder
0: äh, ist es vielleicht so, um Dinge zu umreißen? So, äh oder,
1: oder, oder weil man die Seiten abreißt, weil die ganzen Ideen verworfen werden. Und dann knüllt man sie und wirft sie auf den Mülleimer. Und dann gibt es Zeitraffer in dem Film und man sieht, oh Gott, der Mülleimer ist voll.
0: Also reißt ja nichts vom Brett ab, sondern von dem, was sich auf dem Brett befindet. Ich glaube, du solltest damit irgendwie so Skizzen umreißen. Deswegen ist das Reißbrett, so wie der Kreißsaal. Komischer Vergleich, aber... Kreissaal hat halt auch nicht so... Nee, aber ja. Kreischen hat er was zu tun. Kreischen, weil er immer gekreischt wird. Kreisch, von den ja, da kommt her. Wieder ein Funfact, gelernt mit den beleuchteten Brüdern. Herzlichen Glückwunsch zu dieser also neuen Information 2020.
1: <lacht> Reisbrett ist auf jeden Fall richtig. Zurück ans Reisbrett. Ähm, eigentlich Zeichenbrett genannt die in technischen Zeichern Konstrukteuren und Architekten zum Erstellen technischer Zeichnungen und Bauzeichnungen zum Anfertigen von Grundrissen, Aufrissen, Schnitten und Perspektivdarstellung. Vielleicht, weil du da Grundrisse auf dem Reißbrett reißt.
0: Ja, das habe ich doch eigentlich gesagt, wollen, mit dass du da Dinge umreißt.
1: Naja. Übrigens das ist auch das
0: ein, ein, ein Beispielswort <lacht> für dieses äh, germanistische Ausnahmeerscheinungsbild. Umreißen <lacht> und umreißen. <lacht>
1: Ja, er hat seinen Mitspieler umgerissen. Ja, Er hat die Situation umrissen. Guck mal, und dann, bei dem einen ist es umgerissen und ja. bei dem anderen ist es umrissen.
0: Aber es geht jetzt ja um Umreißen.
1: Und wenn du rund umrissen einen Mittelfeldspieler umreißt, dann fällt es einem schwer, noch die ganze Situation zu umreißen und es noch zu fassen, ohne einen Kollaps im Hirn zu bekommen.
0: <lacht> ja, sehr gutes Beispiel. Das habe ich gemeint. <lacht> Äh, jetzt bin ich ein bisschen davon abgekommen, worüber wir geredet haben. Ach, Reißbrett. Wo, wie, was hatte das mit dem Reißbrett auf sich?
1: Zurück ans Reisbrett, weil der Typ sein lodernes Lo 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 Höllenfeuer erst mal ja. überarbeiten muss. Ja, ja. Das für eine falsche Theorie. Schon, zack, ist er weg. Die Leute sollten einfach, bevor sie so einen Verein gründen, einmal bei mir zu Hause vorbeikommen und das vorstellen. Und dann sage ich ihnen, ob das was taugt oder nicht.
0: Das Problem ist ja, dass solche Leute... Äh, vielleicht ja gar nicht so wahnsinnig sind, wie man denkt, sondern einfach nur extrem klug, weil die die Dummheit der anderen Menschen um sich herum ausnutzen, weil sie ja häufig Menschen finden, die dann auch daran glauben, weil die sagen, ja. dass das so ist. Und das ist ja das irrsinnige an Religion.
1: Okay. Ah, hast du meinst du das ist sozusagen... Ja. Ja. Ja, du hast es eigentlich schon beschrieben, ich muss das nicht noch paraphrasieren. Ja, das gibt es ganz viel. Die Leute sind selber gar nicht, glauben gar nicht dran.
0: Stichwort Mormonen. Also... Ja. Das ist, das ist halt nur der allergrößte Quatsch. Hast du da ja. dich mal mit der, mit der Hintergrundgeschichte der Mormonen beschäftigt?
1: Ich weiß nur, dass mit Romney einer ist. Ja, richtig. Und äh, das glaube ich auch der Typ aus Kingpin. Hast du Kingpin mal gesehen mit Woody Harrelson? Habe ich nicht gesehen. Wo nein. diesen Typen aus diesem Dorf mitnimmt. Und ich glaube, das ist auch ein Mormone. Die leben doch so außerhalb der Gesellschaft und haben so eine sehr technikfremde... Altertümliche Art zu leben.
0: Nee, jetzt du denkst an die, an die, äh, wie heißen die denn noch? Nicht die Aborigines. <lacht> äh, die Amish. Du denkst an die Amish. Die
1: Amish. Richtig, das ist ein Amish-People.
0: Ja, das sind nicht die Mormonen.
1: Was ist denn mit den Mormonen mit Ron, noch los? Mit, mit <lacht> <doch> ein
0: Amish. <lacht> Ein ehemaliger Präsidentschaftskandidat, ja. aber hat kein Handy, hat da. Strohbad. Hätte ja, ja, ja
1: sein also können, dass es das nur seine Wurzeln sind, dass er da so groß geworden ist in so einem Dorf.
0: Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht, dann könnte er nicht twittern.
1: Nee, ich weiß nichts über die Mormonen, wo du das sagst. Ich habe den im Kopf immer mit den Armen zusammengeballert.
0: Ja, äh, das ist. Das aber ist einfach so.
1: nur eine Religion. Eine, eine christliche aber, oder nicht?
0: Es ist eine christliche äh, Religion, äh, ge äh, geschmiedet von, äh, wie hieß der, irgendwas mit Smith. Adam Smith hieß der. Adam Smith. Joseph Smith. Joseph Smith. Da gibt es eine hervorragende äh, South Park Folge drüber und da gibt es auch ein Musical von den South Park Machern. Ist äh, das das
1: mit Chefkoch?
0: Nein, das ist Scientology.
1: Oh Mann. Der Typ war bei Scientology Ach so, wie heißt er noch? Isaac.
0: Isaac Hayes. Der war Isaac bei Scientology, Hayes. ja.
1: Ach scheiße, South Park hat aber alles gemacht. Okay, ich rate nicht weiter. Erzähl mal.
0: Ja, also erstmal gibt es, gibt es das Musical The Book of Mormon von Trey Parker und Matt Stone, was sich auch mit, äh, mit den Mormonen beschäftigt, was extrem witzig sein soll. Äh, und dieser Joseph Smith hat irgendwie, als er noch ganz jung war, irgendwie 14, 15, hat er sich äh, eine Geschichte ausgedacht, wie er, jetzt kriege ich jetzt aber auch nur halb zusammen im Wald, eine göttliche Erscheinung hatte, die ihm dann irgendwelche Sachen erzählt hat, die er aufgeschrieben und das war so eine Art neue Bibel und dann kam er halt irgendwie wieder und hat erzählt, ich habe das und das und das erlebt und dann äh, haben die Leute gesagt, ja cool, gute, gute Sache, äh, ich möchte da mitmachen und das ist richtiger, das ist genauso großer Quatsch inhaltlich wie Scientology mit irgendwelchen T-Taten oder wie das heißt, wie heißt das? Du bist nicht, bist nicht Firm bei...
1: Ich bin nicht Firm bei Was? Sekten. Hier,
0: pass auf, 1823 soll äh, Joseph Smith Jr. Äh, Moroni als Engel in Manchester in New York erschienen sein, wo er Smith Hinweise übergeben habe, wo diese Platten zu finden seien. Also irgendwelche Goldplatten mit äh, in reformiertem Ägyptisch, äh, wo wichtige Dinge draufstehen.
1: In reformiertem Ägyptisch waren die verfasst.
0: Ja, genau. Reformiertes Ägyptisch. <lacht> so steht das hier. Smith soll die Platten 1827 im Hügel Kumora entdeckt und mit Hilfe der Seersteine Urim und Tumim ins Englisch übersetzt haben, bevor sie an Moroni habe zurückgeben müssen. Dieser Text bildet das Buch Mormon. Also er musste das an diesen komischen Geist dem Erschienen wieder zurückgeben, damit es auch bloß keine ja. Beweise dafür gibt. Und dann hat er daraus irgendwie ja. Lehren gezogen. Und,
1: äh, weil der, Ge der Geist brauchte die noch. Genau. Für, für, für was? Weil er noch zu einem anderen Planeten reisen musste und die da auch jemand. Und er hatte keinen Bock, die zweimal zu hämmern.
0: Richtig, das waren ja einmalige. Äh, ich meine, wann hat man schon mal Platten mit reformiertem Ägyptisch zur Hand? <lacht> da
1: kommen die so leicht ran. <lacht> da da wäre ich schon mal skeptisch bei, der, bei dieser Rückgabegeschichte.
0: Das Gottesbild fast aller mormonischen Glaubensrichtungen ist anti Anti-tri, Ach du Scheiße, das ist ja ein Wort. Anti-trinitarisch. Gott, Jesus Christus und der Heilige Geist stehen als verschiedene Personen nebeneinander. Die Gläubigen nehmen eine Möglichkeit an, selbst über die Erlösung hinaus zu göttlicher Würde aufzusteigen, so wie Gott einst ein Ach Mensch gewesen Ach du Scheiße.
1: War. Ah, also es ist nicht, Gott ist das Single, du kannst ihn nicht erreichen und Jesus und der Heilige Geist ist alles eine Suppe, mhm. sondern... Everybody can be a God. Denn
0: auch Gott war selbst mal ein Mensch, der durch ein Lernen, Mensch. Prüfung und Wachstum zu einem Gott herangereift ist. Und
1: deswegen soll die Mormonen lernen, prüfen und wachsen.
0: Genau. Und Mormonen also dürfen haben die einfach Frauen nur, haben gleichzeitig.
1: Ah, okay. Also sie haben einfach nur was erfunden, um noch mehr Drill, Disziplin und Druck auszuüben und gleichzeitig auch noch mehrere Frauen haben zu genau. dürfen. Genau. So hm, ist das. Mit Romney, der alte Schlawiner.
0: Ja, das, also, Religion
1: ist, wenn man so ein bisschen das so aus der Ferne betrachtet, ist es wirklich sonderbar.
0: Religion insgesamt, ne? Ja.
1: Ja. Und wie erfolgreich der Scheiß ist.
0: Ja, das ist das allerirrste und dass es irgendwie nie eine Zeit gab, wo nicht, äh, in, egal was für eine Art von Kultur, von, vom kleinsten primitiven Stamm bis zur hochentwickeltsten Kultur auf der Welt, es ging nie ohne Glaube, es ging nie ohne Religion, ja, nie.
1: Und das heißt, dass es immer, dass es im Menschen fest verankert ist, dass es immer Menschen gibt, die den, den Bedarf haben, andere Menschen auszunutzen und äh, klein zu halten und zu zwingen über Gesetze, die größer sind als sie selber, die sozusagen nicht demokratisch legitimiert sind oder irgendwie anders. Warum geht eigentlich mein Pegel ja. immer weiter hoch? meiner pickelt ja auch eine Aufnahme.
0: Ich glaube aber, wenn ich da nochmal kurz was zu sagen darf, ich äh, glaube, das muss man gar nicht prinzipiell erstmal so negativ sehen, in allererster Linie bedeutet das, dass Menschen immer schon, und egal wie sie gestrickt und konstruiert und geprägt sind, in allererster Linie Angst vor Ungewissheit haben und ich glaube, dass ein sehr großer Motor und Antrieb für die meisten Menschen zu glauben einfach der ist, dass sie gerne eine Antwort haben möchten, was nee. passiert nach dem Tode.
1: Aber es ist anders, also es ist zweischrittig, es ist so diese Angst gibt es, aber aus der Angst wächst noch keine Religion, sondern die Religion wächst daraus, dass Leute sich die Angst zunutze machen. Und zwar entweder, weil sie sie benutzen, um ihre eigenen Interessen zu manifestieren und zu verfolgen und sich selber in eine, in eine bestimmte Position zu bringen, oder und das ist sozusagen noch der positive Ansatz, wenn du eine Gesellschaft voller Barbaren im Zaun halt, Zaum, Zaum heißt es, nicht im Zaun, Man kann sie auch im Zaun halten, aber besser ist noch im Zaum, dann beißen sie nicht, ähm, ist ja kein Maulkorb, ist ja nur ein Zaum. Also, wenn du diese Leute, diese Barbaren kontrollieren willst, dann hilft es halt sehr, wenn du ihnen Angst noch machst vor etwas anderem, was nur du kontrollieren kannst, als Priester oder whatever the fuck you are. Und deswegen kann das solche primitiven Kulturen sehr gut strukturieren. Du kannst den Leuten nicht sagen, du kannst nicht an die, diese Barbaren appellieren und sagen, bitte, bitte, bringt euren Nachbarn nicht um, um seinen äh, Hab und Gut zu klauen, aber du kannst sagen, wenn du das machst, und ich habe leider nicht die Means, um dich einzusperren und einen heftigen Staat aufzubauen, sondern wir sind ja halt irgendwie in der Steinzeit, dann musst du an diesen Gott glauben und wenn du dann wirst du im Afterlife bestraft und all deine Kinder werden gehäutet vom, vom Teufel persönlich und der Klimawandel wird stattfinden. Deswegen ist es, das ist finde ich, noch den nachvollziehbarsten Nutzen von Religion, dass du eine nicht zu kontrollierende Gesellschaft damit kontrollieren kannst. Aber ich finde, darüber sind wir hinaus im Jahr 2020. Ja, sollte
0: man meinen, ne? aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich weltweit so äh, ist. Also in Deutschland sicherlich gibt es ja diesen Trend zu so immer mehr äh, Atheismus, immer mehr Leute, die aus der Kirche austreten. Aber ich glaube, wenn du dir das weltweit anguckst, ich habe jetzt keine Zahlen, aber das würde mich mal interessieren, aber ich habe wieder so ein inneres Gefühl, den Eindruck, dass das äh, nicht ansatzweise so weit ist, wie es eigentlich bei einer derart aufgeklärten Gesellschaft, wie sie zumindest weltweit sein könnte, sein müsste.
1: Ja. Aber ich glaube, es gibt Fortschritt. Ich glaube, der, der Anzahl, Anteil der Atheisten steigt weltweit. Aber ich weiß es nicht. Es gibt, die, kennst du dieses, oder habe ich das schon angepriesen im Podcast? Die, diese, es gibt mehrere Kanäle auf YouTube, diese geilen Data is Beautiful Kanäle, mit diesen Flow, flowing, ja, veränderten Statistikcharts. Die sind super. Das hat mir YouTube vorgeschlagen und ich bin total süchtig nach diesen Videos.
0: Ja, die kann man sich gut auch mal so eine Viertelstunde lang angucken. Ähm ja,
1: <lacht> du guckst einfach nur Balken, die sich verändern. Also für, für die, die, die es nicht wissen, das sind ähm, kleine YouTube-Videos von drei bis äh, acht Minuten oder auch 15, wie du gerade gesagt hast, bei denen über einen Zeitraum von zum Beispiel 1800 bis heute oder was auch immer dargestellt wird. Zum Beispiel, was ist der beliebteste Internetbrowser? Das wäre jetzt nicht 1800, aber oder was ist die... Firma mit dem größten Umsatz oder was ist das Land mit der höchsten Einwohnerzahl oder all diese ganzen Sachen. Und dann die, stärkste Filme sind die.
0: seit 1950 oder sowas.
1: Ja. ja. Und dann äh, sieht man, wie sich das verändert und du siehst halt so geil plötzlich so Trends oder krasse historische Ereignisse, die deine Schneise reinhauen oder wo irgendwas zusammenbricht, irgendwas sich neu, neu etabliert. Und das ist sehr, sehr befriedigend, diese Dinger zu gucken.
0: Vor allem, wenn man äh, ein bisschen was über die Thematik weiß und auf was bestimmtes wartet, so habe ich mir zum Beispiel mal die äh, das Video angeguckt zum Thema meistverkaufte Musikalben irgendwie gestartet ja. oder, oder Künstler mit den meisten äh, Plattenverkäufen gestartet irgendwie in den 60ern, dann viel Beatles, Rolling Stones und so weiter und dann habe ich immer nur darauf gewartet, dass es äh, Richtung 80er geht und The Thriller erscheint und einfach alles andere ja. pulverisiert und dann war es natürlich auch genauso. Äh, weil sich ja auch immer die Länge der Biken am, am, am äh, Erstplatzierten orientiert. und dann ja, werden die und halt, alle ganz klein. Und werden die ganz klein, weil das äh, dann plötzlich so eingeschlagen hat wie eine Bombe. Das ist tatsächlich sehr sehr befriedigend. Data is Beautiful ja. heißt das?
1: Ja, einer davon heißt Data is Beautiful. Das ist, glaube ich, der Größte. Und man kann die Dinge auch selber machen. Und da war ich gleich Feuer und Flamme. Aber mir ist nichts eingefallen, für das ich Statistiken habe, die über sozusagen viele Jahre und die dann verschiedene Größen haben, damit ich das realisieren könnte.
0: Das erinnert mich an eine Sache, die du mal vor vielen, vielen, vielen Jahren zu mir gesagt hast, die mir nicht aus dem Kopf gegangen ist seitdem. Nämlich, dass du dir wünschst und vorstellst, dass wenn man stirbt, da sind wir wieder bei der Religion, man bevor man dann tatsächlich ins, ins äh, Himmelblaue Nichts äh, hinübergleitet man noch die Chance hat, einen Raum zu betreten, in dem sämtliche Lebensstatistiken aufgeführt sind. Und du kannst dir zu allem, was in deinem Leben passiert ist, Statistiken angucken. Alle sind hundertprozentig genau und richtig. Ja. Erinnerst du dich daran?
1: Wie toll! Ich habe die Vorstellung bis heute.
0: Ja, ich denke auch ab und zu Sollte ich eine Religion. Entinander. gründen?
1: <lacht> und ich habe das auch gedacht, nicht nur so, dass du dann irgendwie Karteikarten oder Screens hast oder irgendwas, sondern auch so ganz plastisch. Dann kommst du zu einem dem See der Milch. Oder den Berg des Käses. Der Haufen siehst Scheiße. So, siehst du nebeneinander, genau, siehst du nebeneinander so von allem, was du gegessen hast, kannst du dir in verschiedenen Darstellungsformen anzeigen lassen. Kannst du einfach schriftlich haben oder das Diagramm oder eben so. Ähm, kannst du vergleichen. Welchen Schokoriegel habe ich denn jetzt ein Kilogramm am meisten wirklich gegessen? Oder äh, mit welcher Person habe ich am längsten Dialoge geführt? Oder welches Kleidungsstück habe ich die meisten Minuten getragen in meinem ganzen Leben? Wie viel Toll. Liter Urin hat man gepinkelt?
0: Wie viele Stunden hat man geschlafen? Wie viele Liter Samen hat man aus seinem Penis rauskatapultiert? Das sind so Dinge, die mich interessieren.
1: <lacht> ja, wir sind einfach unterschiedliche Leute. Ja. <lacht>
0: Guck mal, jetzt sind wir schon, schon, haben wir schon wieder die Stundenmarke gerissen. Ich wollte, das ja. habe ich beim letzten Mal angekündigt, dass ich eigentlich eine Idee habe, wie man, wie man die äh, zumindest die westliche Welt retten kann. Das ist jetzt vorbei. Die Zeit reicht nicht mehr. Da müssen wir euch äh, vertrösten. Bist du, du, ja. Ich muss auch dich vertrösten. Bist du schon Andere Themen waren dir wichtiger. Bist du schon gespannt, wie man, wie man die äh, Welt rettet? Oder die Gesellschaft? Ich hoffe,
1: ich, ich hoffe nicht mit Witzen über Bärenkacke.
0: <lacht> Nein, damit erreicht man offenbar nicht alle.
1: <lacht> Aber ich möchte dann zum Schluss nochmal wissen: gibt es was Neues äh, aus unserer äh, kleinen, immer größer werdenden Community? Du bist ja unser Community-Manager.
0: Ja, nee, gar nichts. Nix? Nix. <lacht> nix, nix, nix.
1: Nach dieser bombastischen letzten Folge, die hat mir sehr gut die gefallen. Die hat mir auch gut
0: gefallen. Also, dass, dass, dass sie, dass sie äh, als gut wahrgenommen wurde, das habe ich wohl mal gehört. Aber sonst inhaltlich nicht viel. Wenig Rückmeldung. Ich äh, bin auch traurig darüber. Ändert das. Neuer Vorsatz 2020, mehr... Mehr Rückmeldung. Auch konstruktive Kritik. Wir werden sie höchstwahrscheinlich nicht umsetzen, aber hören möchten wir sie trotzdem. Da sind wir wie, weiß ich nicht, Eltern von Pubertierenden. Die, ja.
1: <lacht> <lacht> ja wir sind keine sein. Eltern von Pubertierenden. Nee, aber wir, wir sind wie?
0: Wie? Das ist ein Vergleich. Ich ja. bin doch immer im ich mein und bin ich auch Rapper.
1: Hip-Hopper. Genau. Ja. Das hat mich eine Zeit lang gestört beim Hip-Hop. Dieser denn? Zwang zum Vergleich.
0: Nein, das ist mega gut. Wenn da, wenn also ich
1: finde das grundsätzlich auch gut, aber immer habe ich das Gefühl, es ist, es ist zu häufig auf Teufel komm raus.
0: Aber wenn das, also gerade die super Konstruierten, die aber ein, ein, ein Wortwitz in sich tragen, finde ich toll. Ich
1: ja, es gibt ganz tolle Beispiele, zweifelsohne. Aber vielleicht ist es deswegen so, das, weil es so viele Geile gibt, viele Rapper sagen, ah, das ist the thing to do und dann etwas missglückte Sachen machen oder es zu, zu sehr mit der Brechstange versuchen.
0: Passend dazu trage ich gerade einen Pullover, auf dem äh, Dendemann steht. Also wenn das jemand ja. kann, dann der. Äh, habe ich zu Weihnachten Geschenk bekommen. Ist mir eines der allerliebsten Weihnachtsgeschenke dieses Jahr gewesen. Ich habe mich gefreut, wie ein kleiner Pudel der Gassi gehen kann nach einem Tag ohne Pinkeln. Ja. Die freuen sich Besonders doll, die Pudel. Ich kann dir ja so viel über Tiere erzählen, aber auch nicht mehr In heute. In einem anderen Podcast. Einem Lass uns einen
1: Podcast machen, alles über Tiere äh, und den Dalai Lama.
0: Ja, was ich gut finde an dieser Folge jetzt schon, das, äh, da muss ich eigentlich lange drüber nachdenken, er wird heißen, alles über Prostitution und im Untertitel und Religion. <lacht> nicht nur schön, weil es sich reimt, sondern auch, weil das äh, Dinge sind, die auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun haben. Auf dem zweiten, alles. Alles, ja. Denn wir wissen, Maria Magdalena Ein, war eine Ho. Weiß ich nicht genau, was Maria Magdalena gemacht hat genau, aber äh, naja. Äh, und äh, kleiner Tipp da draußen, wenn ihr noch mehr <lacht> hören oh, möchtet, wie, wie wir über Silvester denken und Neujahr und so weiter und so fort, dann äh, sucht doch mal bei YouTube nach, die beleuchteten Brüder äh, wie heißen die? Silvester-Special? Oder die haben irgendeinen Namen?
1: Ähm, Silvester-Grüße von den beleuchteten Brüdern. Ist das, heißt ist die das, erste das ist das ah, erste oder das zweite Video? Es, das, erste, das erste ist Silvester-Grüße von den beleuchteten Brüdern. Und dann gibt es noch die beleuchteten Brüder ungeschnitten ins neue Jahr. Oh ja. Das ist von das vor Das haben wir zwei direkt an Neujahr aufgenommen und hochgeballert, ohne es nochmal effect-proof ähm, zu checken. Deswegen könnte die eine oder andere Ungereimtheit da drin sein. Frank Klassberg hat da nicht mehr interveniert. Vielleicht sind da nicht alle und Fakten richtig,
0: äh, aber äh, das <lacht> ist ja auch mal was erfrischend Neues. <lacht> Dass das nicht alles hundertprozentig stimmt. Äh, ganz zum Schluss noch mal eine ganz kurze Frage und ich meine das gar nicht so, boah, äh, Katze, weg. Äh, komisches Geräusch. Ähm, ich meine, das ist jetzt gar nicht so, so provokant, wie es mal möglicherweise klingt, klingt aber gibt es irgendwie ein Pro-Argument, nein, ein Kontra-Argument gegen Böllerverbot, welches sinnvoll ist? Und bitte nichts Wirtschaftliches sagen, ja, ob dir irgendeins einfällt. Gibt es irgendein Argument? Nein. Gar nichts, ne? Es gibt, nein. Es gibt de facto kein nein. Argument gegen Böllerverbot. Aus, ein Böller
1: nein, nur dieses, die sollen uns nicht den Spaß nehmen. Ja. Scheiß Verbotskultur, der Staat, bla, bla bla, bla Jetzt wollen die uns auch noch bla 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 Heil Hitler. Das ist das, was ich jetzt meinte.
0: <lacht> Finde ich jetzt ein bisschen fast stretched, gleich von äh, ich bin gegen Böllerverbot zu Heil Hitler überzugehen, aber I, I got your point.
1: <lacht> oh Gott, wir haben in einem deutschen Podcast Heil Hitler gesagt. Aber ich habe ja nur die Leute zitiert, die äh, gegen Böllerverbote sind. Ja, Insofern das ist darf das in Ordnung. Man,
0: wenn man einen Bildungsauftrag. Ich hat.
1: glaube, also ohne Witz, ich glaube. Die, der Anteil der Nazis unter Leuten, die gegen ein Böllerverbot sind, ist höher als unter den Leuten, die für ein Böllerverbot sind. Mit Sicherheit.
0: Ja, da bin Siehst ich. Siehst du, und deswegen
1: habe ich mit, mit meiner Aussage nichts falsch gemacht. Ja. Ich habe ja nur einen rausgegriffen aus der Masse der Idioten, die gegen Böllerverbot sind. So, also für Böllerverbot, für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, ja. ähm, zum Wohle. Willkommen im Jahr 2020, hoffentlich geht die Welt nicht unter, wir bleiben dabei, euch eure Ohren zu erfähren und wünschen euch schöne zwei Wochen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die beleuchteten Brüder, alles über,
0: wissen wir noch nicht. Äh, ja, auch äh, von, von mir äh, ein, ein herzliches Danke, du hast gar kein Danke gesagt, ich sag mal Danke fürs Zuhören, fürs Dranbleiben und äh, Treue halten auch ins neue Jahr rein, wir werden besser, das muss die Übung sein. Und äh, ich stelle euch jetzt zum Schluss nochmal eine schöne kleine Nuttenlauola vor. Dann kommt ihr mit einem guten Gefühl ins neue Jahr. Äh, ich hoffe, ihr habt euch die Finger nicht abgesprengt und seid auch für ein Böllerverbot. Ansonsten, äh, ja, dann sucht euch doch einen anderen Podcast. Wie wär's damit? Bis zum nächsten Mal.